0: nosso grupo vai começar falando sobre globalização cultural. Vamos partir da introdução, que a globalização ou mundialização é um processo em que fenômenos da economia, política, cultura e questão ambiental passam a ocorrer em uma escala global. Se a gente for ver do ponto de vista histórico, essa globalização ela se inicia com as grandes navegações. Já do ponto de vista geográfico, a intensificação desse processo ela é mais atual, a, ocorre após a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria. A base técnica que temos da globalização corresponde aos transportes e comunicações. As transformações observadas nas últimas décadas nesses setores, como o processo de containerização, que é o uso de contêineres para transporte de mercadorias, e o desenvolvimento da fibra óptica, possibilitaram o o da gestância e a expansão do comércio mundial. Na ponta desse processo estão as empresas transnacionais, que elas são as principais agentes da globalização, carregando consigo seu produto e sua marca para o mundo. Segundo alguns estudiosos, a intensificação dessas trocas criaria uma aldeia global, isto é, uma cultura global e padronizada, ou seja, ele, todos eles beberiam do mesmo refrigerante, comeriam da mesma comida, usariam a mesma blusa, da mesma marca. Entretanto, a forte identidade nacional permitiu e intensificou outros fenômenos como hibridismo cultural, troca de culturas, formas, novas características culturais e o choque de civilizações, que é culturas diferentes entre, que entram em conflito devido a essas diferenças. Assim, esse conceito da aldeia global não se confirmou.
1: Bom, agora nós vamos saber né, o que é cultura e o que é globalização. Bom, a cultura ela é um conjunto de características como linguagem, hábitos, história, comportamento social, leis culinárias, tipos de vida, atividades econômicas exercidas, ciências, valores morais e etc de determinada sociedade. Já a globalização é o processo no qual os fenômenos econômicos, culturais, históricos, sociais e ambientais passam a ocorrer em escala global. Como foi dito na introdução, o processo de globalização ele se intensifica com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte, os mercados ficam mais conectados, as empresas têm mais atuação global e os fenômenos culturais, antes muito locais, começam a, se, a sentir né, esse processo de diversas formas que iremos conceituar aqui.
2: A globalização ela acaba dando um ganho de escalas a culturas e ampliando trocas e choques culturais. Porém, essa troca ela não acontece de forma simétrica, e é inegável um amplo domínio dos grandes centros produtores de influência. E não são todos os países que conseguem projetar sua cultura para os demais do mundo moderno. E quem guiou o processo de organização de uma nova ordem mundial foi o grande vencedor da Guerra Fria, os Estados Unidos. E não é por coincidência que a projeção que a cultura norte-americana tem, ela é muito maior que os demais países. Quando assistimos um filme norte-americano, por exemplo... É a gente estar tá identificando e aprendendo diversos traços culturais e hábitos, o que influencia no comportamento de demais culturas. E deter a capacidade técnica de tal projeção é um fator determinante para esse processo, que gera a disseminação de um padrão de desenvolvimento. De todo modo, são os centros de influência e centros econômicos que criam produtos e lançam tendências, estabelecendo também bases empresariais e produtivas em diversos territórios internacionais. As tecnologias de comunicação acentuam essa influência numa escala global de forma instantânea, a exemplos dos celulares e redes sociais. A aldeia global é a ideia de que há um encurtamento de distâncias metafórico, por conta da disseminação midiática na globalização, onde um evento se torna de conhecimento de todos rapidamente, como numa grande aldeia, a cultura e as notícias se disseminam muito rapidamente, atingindo a todos.
1: Bom, o hibridismo cultural. O hibridismo cultural é o mesmo que misturas culturais, que geram hábitos que têm raízes em culturas diferentes. Um bom exemplo sobre o hibridismo cultural é o brasileiro comendo comida japonesa com cream cheese. É, a identidade nacional, somada e chegada em outras culturas, pode gerar, portanto, um choque cultural, no sentido de gerar conflitos pelas diferenças estabelecidas, quanto a um hibridismo cultural ou uma aculturação. O choque cultural é quando culturas muito diferentes, é, são muito diferentes quando se encontram e causam um conflito. Já a aculturação é quando um traço de uma determinada cultura se perde com o tempo. Identidade
3: Nacional A identidade nacional é um conceito que indica a condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada cultura. O conceito de identidade nacional só começou a ganhar força no século XIX, quando surgiu a noção de nação. Em um indivíduo, o nível de identidade nacional vai depender da sua participação ou da exclusão relativamente à cultura que o envolve é um tema relacionado com a identidade cultural, ou seja, o conjunto das características de um povo oriundas da interação dos membros da sociedade e da forma de interagir com o mundo. Temos uma identidade cultural forte, baseada em uma língua comum, na miscigenação, comidas típicas, a arte barroca, a natureza exuberante, nossa música e etc. Para que exista uma identidade nacional, é necessário que o povo possua consciência de nação, a nação é uma construção coletiva a partir de uma identidade nacional. Desta forma, é imperioso que, além da identidade cultural, exista um projeto nacional de desenvolvimento à compreensão de identidade nacional. Também envolve aspectos geográficos, jurídicos ou diplomáticos. Temos exemplos de países que possuem uma forte identidade cultural, como o Brasil, e outros detentores de uma elevada consciência de nação, apesar de não ter um grau elevado de identidade cultural. Assim, podemos definir a identidade nacional como somatório de valores culturais resultantes da vivência, que apesar de incluir as diferenças regionais e peculiaridades grupais, é passível de caracterização por um traço que permita a definição de um perfil diversificado, contudo hegemônico, baseado em habitante, homem, território, instituições, língua, costumes, religiões e histórias comuns a identidade brasileira proveniente do nascimento da nação, representada pelo idioma, etnias, bem como através do solo, clima, vegetação e relevo. As identidades culturais nacionais são necessariamente afetadas pela globalização, já que globalização dá um sentimento de unificação cultural.
4: Falando sobre a tecnosfera e a exclusão digital, a tecnologia das centralidades econômicas produtivas, também produz desigualdade, conforme o meio digital e a tecnologia se dissemina. A exclusão desse processo se torna mais agravante. Por exemplo, não ter celular quando apenas 50 pessoas no mundo inteiro possuem não parece ser um problema. Mas não ter celular hoje em dia, disclui de vagas de emprego, de informação, de acesso a serviços e até mesmo de transações bancárias dependendo da sua localidade. Lembrando que a tecnologia são nossas ferramentas de conhecimento que ajudam e condicionam nessa, nessa relação. Na época das grandes navegações, por exemplo, os navios, os navios eram a grande tecnologia da época e a produção de conhecimento e cultura também influencia na produção tecnológica. Nas feiras de antigamente, os produtos eles refletiam a forma de fazer de um determinado povo um saber e os recursos presentes naquele território. Hoje, com a globalização, uma indústria ela até capta recursos naturais de diversos países para produzir seu produto, mas o objeto produzido pela cultura americana, por exemplo, tem origem em suas demandas, intencionalidades e especificidades de maneira americana em seu, objetivo, em seu objeto, e este padrão que é disseminado para o restante do mundo. Hoje, a tecnologia é o grande eixo produtivo e grande arma de encontro, e influencia o campo relacional humano em diversos aspectos. Então, possuir um meio tec tecnológico bem desenvolvido é vital para ser inserido e se projetar no mundo globalizado.